0: Hei, kuuntelet Fidan podcastia ja minä olen Katja Köykkä. Viime viikkojen aikana korona on vaikuttanut meidän kaikkien elämään tavalla tai toisella. Tässä lähetyksessä pääset kuulolle, mitä meidän Fidan työntekijöille eri puolilla maailmaa tällä hetkellä kuuluu ja ennen kaikkea, miltä elämä siellä näyttää, joissa ehkä nämä elämisen haasteet on jo aikaisemminkin ollut hyvin erilaiset kuin mitä meillä täällä Suomessa. Tein pienen soittelukierroksen minun työkavereille, 26. ja 27. maaliskuuta. Ja nyt kun sinä kuuntelet tätä lähetystä, niin tilannehan voi olla jo hyvin toisenlainen, mutta kuulostellaan, mitä silloin kuuluu sekä tuonne Afrikan suuntaan että Lähi-idän suuntaan. Ja ihan ensimmäisenä soitin Virpi Mesiais-lehdolle Tansaniaan, Arusaan, ja hän asuu siellä perheensä kanssa, kolme lasta ja puoliso. Virpi. No Katja soittelee, terve! No moi! Mitä kuuluu? No mitäs tänne
1: uuteen aamuun herätty pienen epävarmuuden keskelle, koronatilanteen keskelle taas. Mm. Aurinko paistaa, vai mikä siellä on? Ilma? Kyllä, mm. täällä, täällä on ihan, ihan mukavan aurinkoinen aamu.
0: Mm. Tässä on nyt eletty jo joitakin viikkoja täällä suunnalla, mutta miten se siellä teidän arkeen on iskenyt Tansanian suunnalla? No, meidän arjessa ehkä isoimmin
1: näkyy sillä lailla, että koulut on suljettu, että meillä on, on lapset kotoa käsin tekee sitten nettikoulua, mm. ja joitakin rajoituksia on kokoontumisten suhteen annettu valtion toimesta. Ja, ja tota, ehkä semmoinen lisääntynyt odottava tunnelma täällä ympäristössä ja, ja ihmisten, ihmisten mielissä, mitä nyt tässä kuulumisia
0: vaihdellaan.
1: Niin sen... Onko siellä
0: paljon todettuja nyt tapauksia tai mikä sulla on tuntuma siitä? Että...
1: Joo, eilen oli vielä 12 viimeisin luku, minkä olen saanut. Tämän päivän lukuja on vielä kurkannut.
0: Mm-hmm. Miten siellä arussassa, missä asutte, niin... Miten se ihmisten arkeen on muuten nyt vaikuttanut kuin tämmöiseen ehkä keskusteluun? Ja sanoitko, että vähän levottomampaa on niin ihmisten mielissä, mutta näkyykö se jotenkin siellä arjessa muuten? No joo, siis
1: äh, semmoinen mikä ehkä eniten pistää silmään on kyllä näiden käsien pesupaikkojen lisääntyminen tosi paljon. Että niitä on pussipysäkeillä ja marketeilla ja kauppojen edustoilla. Ja se on semmoinen näkyvä merkki, että nyt nyt ollaan taistelemassa jotakin, jotakin näkymätöntä vastaan, ja sitten semmoinen valitettava ilmiö, mikä on toisaalta ihan kovin luonnollinen, että ihmiset yrittää sitten tietysti löytää syyllistä tämmöisessä tilanteessa, mutta että, että tämmöinen niin kuin ulkomaalaisviha kyllä nostaa aika voimakkaasti päätään Tansaniassa, mikä on aika poikkeuksellista tälle maalle, joka on ollut hyvin semmoinen aina vieraanvarainen ja ystävällinen Tota, ulkomaalaisia kohtaan, niin, niin se on ollut sellainen, mikä, mikä on ollut huolestuttavaa. Ja sitten tietysti tämmöiset korona, koronahuutelut ulkomaalaisia kohtaan, niin se on
0: tosiaan lisääntynyt paljon viime aikoina. Eli tavallaan ajatellaan, että ulkomaalaiset sitten sitä koronaa siellä levittävät, mihin se liittyy? Niin kuin tämä?
1: Joo, se tavallaan ajatellaan, että, että se, on, se on heidän syy, että tämmöinen tauti on tullut ja, ja tämmöistä tautia vastaan pitää
0: taistella. Mm. Miten sitten tämmöinen valmistautuminen, kun esimerkiksi täällä Suomessa tuntuu, että hamstrataan vessapaperista riisisäkkiin ja vaikka mihinkä, niin miten miten se siellä teidän perheen kohdalla tai yleensä tansanialaisen perheen kohdalla sitten näkyy, että tämmöinen valmistautumisajattelu? No se on
1: just tosi haastava tilanne näissä tämmöisissä kehittyvissä maissa, että itse nähden semmoisena valmistautuminen on luksusta monille. Mm-hmm. Että, että kun sä elät kädestä suuhun, sä lähdet aamulla sen sun elantosi tosi hankkimaan, jolla sä sitten illalla ruokit perhees. Että se, se tota, semmoinen viikkojen varautuminen on mahdotonta käytännössä täällä. Ja sitten jos puhutaan siitä tilanteesta mahdollisesti mikä on edessä, että, että sitten ihmiset oikeasti ovat kotonaan ja joutuvat sillä eristäytymään, niin, niin en tiedä miten se tällaisessa maassa onnistuu.
0: Mm-hmm.
1: Että Ensinnäkin ihmiset elää hyvin tiiviisti ja hyvin pienissä, pienissä kodeissa useampi ihminen, että se, se on sinänsä jo niinku haastava, mutta sitten myös kaupunkioloissa lähekkäin ja, ja toisistaan hyvin paljon ovat riippuvaisia. eristäytyminen on myöskin luksusta.
0: Miten mm, mm. terveydenhuollossa sitten? Niin mitä sinä siitä ajattelet? Miten tämä vaikuttaa siellä suunnassa?
1: No siis...
0: Tonsenis, esimerkiksi terveydenhuolto on
1: hyvin hauras ja niin kuin kaikissa kehittyissä kehittyvissä maissa ää, terveydenhuollon kapasiteetti on normaalioloissa on hyvin heikko, joten tämä tilanne toki niin haastaa hyvin paljon terveydenhuoltoa. Ää, ei toki vielä, koska, koska täällä niin epidemia ei ole vielä täysin päällä, mutta tota, tämmöisiä asioita esimerkiksi Sairaaloissa ei ole sairaalaruokaa, mikä tarkoittaa sitä, että, että sairaaloihin sitten potilaille ruoan toimittaa sukulaiset ja, ja tämä vierailukulttuuri muutenkin sairaaloissa on hirveän yleistä ja, ja tavallaan kuuluu siihen, että kun, kun joku läheisistä sairastuu, niin sä, sä olet siellä, siellä sängyn vierellä ja tuot ruokaa, että hän tervehtyy ja näin ja nyt sitten tavallaan iso haaste on se, että, että kun aletaan puhumaan siitä, että ihmiset, ihmisten pitäisi pystyä olla eristäytyneinä siellä sairaalassa, tai estetään viruksen leviämistä, niin se tulee olla tosi tosi haastavaa. Ja muun muassa tällaiseen asiaan on sitten meidän, meidän paikallinen kumppani pyytänytkin meiltä tukea, että miten, miten voidaan estää tämä leviäminen näiden vierailijoiden ja potilaiden välillä, kun sitten taas toisaalta potila- potilaat on kumminkin riippuvaisia sitten siitä sairaalaruuasta. Mm. Että, että tämmöinen niin kuin pieni, pieni väläys tähän todellisuuteen täällä.
0: Mm. FIDA tekee siellä työtä myös vammaisten, vammaisten henkilöiden parissa ja heidän asioittensa hyväksi kumppanin kanssa. Niin mitäs heillä? Mikä heidän tilanne on tässä kohtaa?
1: No Ihan normaalioloissakin tosiaan niin tehdään töitä kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien ja ihmisarvon edistämiseksi. Ja nyt ihan erityisesti sitä työtä tarvitaan, koska tämmöisten kriisien aikana vammaisten asema heikentyy entisestään. Ja nyt tavallaan jos ajatellaan ennaltaehkäisemistä, niin, niin tosiaan vammaisten asema on vaikea tällaisessa massa, jossa tiedotukseen ei panosteta. Ja, ja tämän vuoksi me ollaan selvittämässä yhteistyömahdollisuuksia kurjen omien järjestöjen kanssa, miten me voidaan turvata tiedonkulku koronasta heillekin, jotta sitten osaavat varautua ennaltaehkäisevästi. Ja tässä muun muassa on apuna tämmöiset viittomakieliset videot, joita sitten levitetään. Hirveän iso haaste täällä on, on väärä informaatio ja väärät uskomukset liittyen tähän koronaan, niin yritetään nimenomaan siinä sitten tuoda kortemme kekoon, että oikeita tietoa liikkuu ja oikeita ohjeita. Ja sitten lisäksi tietysti näkövammaisten tilanne on tosi vaikea, koska he toimii tämmöisen tietysti tuntoaistin varassa ja, ja pahimmillaan sitten pinnoilta voi saada sen tartunnan. Ja nyt sitten vaikka, kuten kerroit, näitä käsienpesupisteitä löytyy ja niitä on perustettu moniin eri paikkoihin, niin tämmöisessä muuttuneessa tilanteessa sitten sokeiden ei ole välttämättä helppoa löytää näitä käsienpesupisteitä ilman, että on kohdennettua tiedotusta heille. Ja sitten tietysti on tosi haastava tilanne se, että vammaiset on monesti riippuvaisia ihan päivittäistoiminnoissaan, hygieniassa, saamisessa ja turvallisuudessa heidän perheenjäsenistään, ja mitä sitten tapahtuu, kun esimerkiksi avustaja sairastuu, ja miten voidaan esimerkiksi karanteenitilanteessa sitten turvata vammaisten oikeudet myös siihen avustajaan. Ja, ja näihin kaikkiin haasteisiin me täällä yritetään löytää ratkaisua yhdessä paikallisten kumppaneiden
0: kanssa. Mm. Miten te siellä tuota arkeen pyöritätte tämmöisessä hyvin, hyvin niin kuin uudessa ja rankassa tilanteessa, niin miten teidän arki siellä pyörii, lapset on kotona ja kerro vähän siitä teidän perusmeiningistä tällä hetkellä.
1: Joo, no toki yritetään pitää arki mahdollisimman normaalina ja siihen auttaa hirveän paljon se, että, että ton nettikoulun kautta tulee hirveän hauskoja tehtäviä, ja jotka pitää sitten iltaisin koko perheenkin kiireisenä ja meillä on ollut monenlaista hauskaa touhua. Eilen muun muassa leivottiin Ellenin. Meidän nuorimmaisen matematiikan tehtävä oli, oli pitsan, pitsan leipominen, niin syötiin sitten mm. itselliseksi pizzaa. Sitten on liikunnanopettajalta tullut kaikenlaisia hauskoja lasten YouTube-tanssivideoita, niin sitten me ollaan harjoiteltu, hiottu meidän Moveseja no täällä sellaista kaikkea, että yritetään, yritetään ennen kaikkea totta kai pitää, pitää huolta itsestämme ja hyvinvoinnista, mm-hmm. jotta sitten meistä on myöskin hyötyä täällä.
0: Aivan, kiitos. Hei, kerro paljon terkkuja sinne ja mukavaa tätä päivää Tansanian suuntaan.
1: Kiitos. Kiitos paljon sinne myös.
0: Hei Moikka. hei. Soitetaanpa seuraavaksi Ammaniin, Jordanian pääkaupunkiin, jossa asupi Johanna Linkreen miehensä ja neljän pienen lapsensa kanssa. Katja soittaa täällä. Moikka, Johanna. No moikka, Katja. Mikä tilanne? Kerkitkö vähän jutella?
2: Joo, hyvin kerkeä. Lapset on tuolla naulintuneena telkkari eteen.
0: Okei, okay. vähän lisättyä ruutuaikaa ilmeisesti. Joo. <laughs> <laughs> Tai säästettyä. Aivan. No niin, tuo kuulostaa paljon positiivisemmalta <tos> <tos> nimimerkillä täällä ruutuajan kanssa, tapelleena. <tos> Mitä kuuluu
2: No kiitos. Ihan tämmöistä tota, jotenkin ihan positiivinen virre tällä hetkellä, että täällä on Jordaniassa niin aurinkoista ja kevät pitkällä niin se on jotenkin tuonut tähän erikoisiin olosuhteisiin vähän semmoista niin
0: kuin valoakin Kauanko te olette olleet nyt siellä neljän seinän sisällä? Miten tämä nyt on mennyt? No, kään, tämä aika? Jokseenkin
2: pari viikkoa tällä hetkellä. Et lapset on ollut pari viikkoa ihan poistumatta ollenkaan kotoa, koska ulkona liikkumiskielto koskee niitä. Ja ne ei ole ollut koulussakaan siihen aikaan. Ja mun ja Matin kannalta niin ollaan välillä päästy ruokakauppaan ja välillä sit on ollut ihan sellaista niin ulkona ettei ole päässyt muutamaa päivää sitten ollenkaan edes ruokakaupoille.
0: Okei. Okay. Koska tämä tuli tämmöinen totaalinen kielto?
2: No se oli viime viikon, olisiko ollut torstai vai perjantai. Tässä menee vähän päivät sekaisin kun päivät toistaa toisiaan, mutta se oli viiden päivän jakso, missä oli semmoinen kokonainen, niin kuin kokonaan ulkona liikkumiskielto Ja, ja tota, kaupat ja kaikki meni kiinni, että siinä aikana ei päässyt ollenkaan. Et vankilaan joutuu, jos meinastoista ovesta ulos lähtee,
0: ja niitä sinne päätykin
2: joukko jordaanialaisia, varmaan liikkuu kunta.
0: Elikkä siellä vahitaan sitten tosi tarkasti myös sitä liikkumista. Joo.
2: Joo, täällä on tosi tiukat toimet tuon mm-hmm. koronaviruksen suhteen, että jossain, jossain olikin siitä vähän info, että jotenkin Jordania on tosi huonosti valmistautunut epidemioihin ja muihin lähieraan maihin verrattuna ja, ja se on yksi syy siihen, että täällä ollaan
0: tosi tiukkoja.
2: Että ei haluta, että se tilanne räjähtää käsiin samalla mm. lailla kuin Euroopassa.
0: Onko siellä paljon todettuja tapauksia sitten vai yritetäänkö tällä nyt hillitä sitten kaikki mahdollinen?
2: No, todettuja tapauksia tulee koko ajan lisää, mutta olen asiassa lopettanut sitten niiden numeroiden seuraamiseen, kun täällä ei kuitenkaan sitä testaamista tehdä, että se ei ole niin varmaan mm. kaste se todellinen luku. Että Nämä kaikki tämmöiset tosi tiukat varotoimet otettiin käyttöön jo silloin siinä vaiheessa, kun oli vain yksi todettu tapaus.
0: Aivan. Onko siellä rajat myös kiinni, että maasta joo, ei pääse? Raja. Eikä sen? Joo. Joo. joo, kaikki rajat on kiinni. Niin just. No, miten siellä ruokahuolto, hamstrasko ihmiset sitten tai miten, miten siellä niin arki rullaa? No joo, siis tota, varsinkin siinä vaiheessa, kun tuli ilmoitus tota valtion taholta,
2: että että niin laitetaan kaikki kaupat kiinni ja kaikki joutuu säppiin, niin siinä vaiheessa oli tosi kovat ruuhkat kaupoissa. Ja kun ei mm. tiedetty ollenkaan sitä, että missä vaiheessa ne avaasta. sitten, mutta, mutta sitten onneksi viiden päivän päästä ne aukesi, ja olihan sitä jonoa sitten kauppaan siinäkin vaiheessa, että mm. et pääsi hakemaan lisää hedelmiä ja vihanneksien. Mutta hyvin on, riittänyt, hyvin on riittänyt, että se lähikauppa, missä käytiin, niin siellä... Oltiin onnekkaita, että lähellä oli semmoinen kauppa, mikä on hyvin varusteltu, mutta on varmasti niitä alueita, missä lähikaupassa myydään lähinnä
0: ja Sipsiä, niin, mm. niin ei ole kaikilla yhtä onnellinen tilanne. Koskeeko tämä koko maata, tämä ulkonaliikkumiskielto, vai onko se nyt siinä pääkaupungissa sitten?
2: Joo, on ihan koko maan laajunen ja sitten ei myöskään saa poistua. No siis silloin, kun se tuli tämä ulkonaliikkumiskielto, niin se on mennyt asteittain, että ensi olette ei saa mennä niinku toisen läänin alueelle tai toiselle niinku esimerkiksi. Oltiin ajateltu karata vähän huonoa keliä täältä Ammanista, että ajellaanpas akapaan, niin, niin mm. tota onneksi ei ajeltu, kun sit sinne jumiin. Mutta mm. sitten niin kun nyt saa liikkua pelkästään, pelkästään enää kävellen sitten niitä matkoja, mitä saa
0: ruokakauppa mennä.
2: Että. Koko maassa ihan yhtä lailla on poliisivalvontaa, vaikka noissa meidän hankekohteissakin maaseudulla.
0: Mm. Miten tämä on sun työhön vaikuttanut? Kerro hei vähän, miten sulla oli Jordania ja oliko sulla muita maita tässä nyt? Joo, eli Jordaniassa ja
2: Afganistanissa minä niin toimin hankeneuvonantajana. Ja tota, Afganistanin kohdalla ei ole hirveästi muuttunut mun, mun työn osalta, koska se on aika lailla ollut tällaista etätyötä ja, ja netin kautta on kaikki yhteydet sinne. Mutta, mutta se on niinku uusi tilanne täällä Jordaniassa, että ei pääse käymään toimistolla ja ei nähdä meidän paikallisen tiimin kanssa enää kasvotusten. Ja, eikä sitten tietenkään myöskään päästä meidän hankekohteisiin.
0: Mm. Minkälainen tunnelma sun mielestä siellä on, että miten jordanialaiset ottaa tämän tilanteen, ja onko ne ihan kauhean huolissaan? Vähän vaihtelee,
2: siis on ollut <lacht>, niin sekä että, että siellä on niitä, jotka on niin aidosti tosi huolissaan, ja on epävarmuutta ja pelkoa, ja, ja varsinkin kun tulee jotain uusia tämmöisiä tiukkoja kieltoja tai muita, niin sitten niistä lähdetään nopeasti. Mutta sitten taas toisaalta, niin kaikissa näissä tämmöisessä sosiaalisen median, ryhmissä niin kiertää ihan hauskoja meemejä ja mm. koulun vanhempien ryhmät on, on ihan niin kuin oikein paljon arkea hauskuuttava Joo. ryhmä ja näin, että et tosi, tosi vaihtelevaa ja ehkä yksi mikä on ollut ilahduttavaa huomata on ollut tämmöinen niin kasvanut yhteisöllisyys, että meidän kerrostalon WhatsApp-ryhmässä suunnitellaan jo tulevaa, että Hmm. Katsotaan jo eteenkipäin, että siellä on vaikka semmoista, että kotiaidit lähtee sitten yhdessä tämän karanteenin jälkeen puolille. Merelle palkitsemaan itseensä. Todellakin. Jätetään Nein. lapset miesten kanssa kotiin ja lähdetään. On semmoista niin tulevaisuuteenkin kattomista. Mm-hmm. Ja sitten on myös ehkä ollut semmoista huolta taloustilanteesta. Että että jossain ryhmissä puhutaan jo siitäkin, että hei, että, että muistetaan sitten, kun nämä karanteerit nostetaan, niin matkustetaan paljon Jordaniassa ja ostetaan paikallisia tuotteita. Mm-hmm. Ja semmoinen, joku semmoinen niin toisista huolehtiminen ja Joo. yhteisöllisyys on noussut.
0: Niinpä. Oletteko tuota, te nyt työn kautta sitten voinut tehdä jotakin tämän tilanteen hyväksi tai no mitä se on. Niin tarkoittaa siellä?
2: Täällä se tarkoittaa sitä, että meidän paikallinen tiimi on tosi aktiivisesti yhteydessä meidän kumppaneihin ja varmistaa sen, että niillä on oikeaa tietoa siellä ja koska me tehdään töitä esimerkiksi vammaisten lasten parissa, niin sitten pidetään huolta, että siellä on kaikki tieto, mikä sitten erityisesti koskee myös näitä haavoittuvaisempia ryhmiä. Niin kuin, se on ehkä se suuri, mitä pystyy kotoa käsin tekemään, että pitää huolehtia että kaikilla on riittävästi tietoa ja osaamista
0: Jaa. siihen tilanteeseen liittyen. Aivan. Hei, no mitäs teidän lapset? Kotikoulua pyörittää ja miten teillä arkisella neljän lapsen kanssa... Anteeksi, mutta, Anna sellaisia makupaloja, mutta älä liian kokonaista totuutta.
2: Joo, eikö. On se tietenkin. Siis meillä on tuo meidän nuorimmainen, joka ei liity tähän kotikouluun sinänsä itse ollenkaan, niin, niin on semmoinen niin merkittävä palanen siinä, että se on siinä iässä, että sillä ei ole niin minkäännäköistä pelkoa eikä, mm. eikä järkeä päässä, niin se sai olla silmätkin selässä. Ja. Oi, että. Sitten mm. nämä meidän kolme koululaista, niin tota, no, paljastettakoon, että ne on ranskalaisessa koulussa ja, ja tämä oli semmoinen... Fiksuakin fiksumpi päätös, joka me tehtiin silloin kun me asuttiin Irakissa ja siellä oli semmoinen puute hyvistä kouluista, niin ranskalainen koulu oli silloin hyvä, hyvä ratkaisu. Ja jos olisi tiennyt, että pandemia iskee ja itse joutuu opettajan tehtäviin, niin olisi ehkä pari kertaa miettinyt sitä ratkaisua. Eli saat
0: saanut tämmöisen ranskankeiden lahjan nyt tässä sivuissa? Olen, on, olen.
2: Mamma parle se tosi hyvin täällä joka päivä. Että. No niin. Mm. Joo. No, ollaan me saatu ankat rivii ihan hyvin, että joka päivä on tehty koulutehtäviä ja, ja tehty parhaamme. Et mä luulen, että se on se ainoa, mitä voi tehdä. Että, niin, niin kuin rentoa otetta on otettu. että Välillä kuudelta tekee mieli jo tehdä läksyjä pois ja joskus taas mm. iltapäivää ennen kuin sitä reppua kaivetaan. Mm. Ehkä semmoinen jousto, jousto ja semmoinen päivittäinen tota,
0: rutiinien sopiva vaihtelu on tehnyt ihan hyvää. Joo. Aivan. Mikä sulla eniten niin on mielen päällä tai mikä sinua huolettaa tässä tilanteessa?
2: No, mulla oli ehkä enemmän huolia siinä vaiheessa, kun me oltiin viisi päivää täällä säpissä ja, ja alkoi olla jo semmoinen olo, että halusi säästää niin parhaimmat ruuat lapsille tänne ja ja hedelmiä ja vihanneksia ja sitten itse tuli syötyä sieltä joululta jääkaapin perälle jääneet suolakurkut ja eiliset pohjaan palaneet riisit ja muut. Oli, oli semmoinen, että apua, että mitä jos, mitä jos me ei pystytä huolehtia omista lapsista niin kuin, niin kuin haluttaisi. Ja, ja oli jotenkin hellyttävää, kun meidän yksivuotiaskin sitten yksi aamu itki, että apuu, apuu, että haluu omenaa. Että se oli jotenkin, tuli semmoinen, että hyvänen aika. Että että niin kuin, mitä jos me ei päästäkään kauppaan, ja nousi semmoinen aito huoli. Ja mä olin hämmentynytkin siitä, että se tuli niin nopeasti, että viidenkin päivän sisällä voi tulla, tulla semmoinen tilanne, että miettii oikeasti jotain niin kuin nälkää. Ja mm-hmm. sitten samalla tiedostaa sen, että eihän meillä ole niin kuin mitään hätää verrattuna niin moneen, että, että se, niin kuin se lyhytkin kokemus siitä, että ei voisi huolehtia omista lapsista niin tahtoon, niin se oli aika pysäyttävä. Että, mm-hmm. Sanotaan näin, että se niinku huoletti hetken, mutta nyt jälkikäteen se on myös jättänyt niinku uuden ymmärryksen siitä, että, että me saadaan olla tekemässä semmoista työtä, missä me saadaan myöskin olla auttamassa niitä ihmisiä, jotka on oikeasti hädässä. Että semmoinen pieni ikkuna auke siihen niinku tunnekokemukseen mm. myös siitä. Että. Mm. Ja nyt se, se huoli on ohi toistaiseksi, ruokakaupat on auki eikä, eikä ole semmoista, mutta että ehkä niinku, jos tämä tästä jatkuu monta kuukautta tää, että... Että pois ei saa lähteä kotoa, niin sit se nostaa omia huolenaiheita ja toki sellainen on kenelle tahansa tiukka paikka, mm, mm. mutta toistaiseksi niin, niin, niin kuin huolet on,
0: sanoa, niin kuin rajallisia, jos miettii maailman mm. mittakaavassa. Mutta valtavan syvä kokemus varmasti kaikille monella tasolla. Että...
2: On, on ja tuo no. niin kuin, maailmaa yhteen. Että toivottavasti no. tämä jotenkin herättäisi meissä kaikissa semmoista uutta ymmärrystä siitä, että miten me voidaan olla ihmiskuntana auttamassa toisia ja antaa niin
0: lisäymmärrystä
2: no. siitä, että, että minkälaisia erilaisia osia meillä,
0: meillä täällä on. Niinpä ja se, että ihmiskunnan historian muisti on valitettavan lyhyt, että jospa tässä no. kohtaa muistettaisiin vähän pidemmälle nämä. Nämä Juuri. ajatukset ja opit, mm-hmm. mutta hei kiitos tästä hetkestä, mä tiedän, että sulla on sinne jo Pottukattilan keittoon kiire, <tos> niin tuota lopetellaan, mutta kiitos tosi paljon, kun jaitteen kuulumisia. Kiitos, oli kiva jutella. Moi moi. Moi moi. Siirrytään lähi sitten takaisin itäiseen Afrikkaan, Ukandaan, Kampalaan. Ukandan pääkaupunkiin, jossa asuu Maija Saarni, kahden lapsensa ja miehensä kanssa. Maija toimii humanitaarisen avun päällikkönä. Huomenta Maija, Katja Suomesta. Huomenta. Mikä teillä on meininki perjantai aamuna?
3: No ihan, ihan hyvä meininkin, että me ollaan oltu täällä Ukandassa nyt viikon verran tällaisen erilaisten rajoitteiden alla, että täällä oli ensimmäinen Koronatartunta lauantaina, mutta sitä ennen jo kaikki koulut suljettiin ja ollaan opeteltu vähän semmoista erilaista arkea nyt täällä ja sitten pari päivää sitten tuli vähän näitä kovempia vielä rajoituksia, niin sitten se on alkanut vielä enemmän näkymään koendalaisten elämässä täällä.
0: Joo. Onko se sitten muuallakin kuin siinä kampalassa, missä asutte, niin tuo rajoitus, onko se koko maa nyt käytännössä kotiaristissa?
3: No joo, koko maassa on. Koulut suljettiin silloin samaan aikaan ja sitten joukkoliikenne on myös kielletty koko maassa, eli se sitten vaikuttaa myös siihen, että tietysti osa porukkaa on sitä vähän jäänyt jumiin, koska se tuli aika yllättäen se tiedote, että sitten saman tien tuli siitä voimaan ja kolme ihmistä maksimissaan saa olla myös autossa. Eli sitten se tarkoittaa myös sitä, että järjestötkin kun siirtää ihmisiä, niin siihen menee vähän aikaa, koska ei kovin moni sitten mahu yhtä aikaa kyytiin.
0: No onpas kyllä tosi järeet keinot, eli viikon verran on ollut nyt tämmöinen tilanne. No viikon verran on koulut kiinni ja nyt kaksi päivää on ollut siis joukoliikenne pois käytöstä. Joo, miten siellä ukandalaiset on ottanut sen tilanteen, kuulostaa aika jotenkin erilaiselta arjelta kuin mihinkä on tottunut siellä.
3: No joo, tosiaan sit, kun se tuli niin nopeasti voimaan, niin heti seuraavana aamuna alkoi sitten tuolla keskustassa varsinkin olla vähän levotonta, kun sitten aika järjet keinot otettiin siihen käyttöön. Että sitten vielä ihmiset saattoi liikkua, kaksi ihmistä saattoi olla yhdessä moottoripyörässä ja sekin on nyt kielletty, että moottoripyörät saa vielä kuljettaa tavaroa, mutta ei ihmisiä. Niin sitten aika paljon alkoi olla semmoista pientä ryöstelyä ja vähän levottomuutta sitten siinä, koska aika moni täällä elää päivä kerrallaan. Niin aika monella loppuu nyt sitten työt samantien, niin sitten samantien sitten tulee tietysti se huoli siitä, että millä ruokkii perheen ja miten tästä eteenpäin, niin sitten Aika nopeasti he alkoivat turvautumaan vaihtoehtoisiin selviytymismenetelmiin. Että mm. Ananaksia varasteltiin pitkin kaupunkia semmoista, että Vielä aika semmoista mm. pientä rikollisuutta, mutta, mutta tota, toki kuvaa vain sitä niin kuin epätoivon tilaa, missä he elävät. Eihän he nyt varmaan halua varastaa, mutta, mutta tavallaan se, että aika paljon täällä ei muutenkin valmiiksi, kolmasosa lapsista on aliravittuja, niin sit siinä niin kuin tulee tämmöinen niin rajoitus yhteisössä, joka nimenomaan kun rakentuu siihen sosiaalisen kanssakäymiseen ja siihen, että ihmiset pystyy myymään pientä tavaraa päivittäin. Että vielä saa myydä siis ruokaa, mutta muuta, muuta ei saa myydä. Niin siinäkin tietysti monella loppuu siihen se normaali elinkeino sitten.
0: Mm. Ja ymmärränkö tämmöistä niinku hamstrausta ei oikeastaan edes voi tehdä, että jos se on niinku tavallaan
3: päivä kerrallaan ja
0: kädestä suuhun?
3: Niin, se on varmaan semmoinen enemmän niinku rikkaiden eto-oikeus sit siinä, että toki mm-hmm. niinku kaikki... Länsimaalaiset on pystynyt siihen ja sitä rikkaamat ukandalaiset, mutta sitten niinku, suurin osa kuitenkin ukandalaisista edustaa, että he niinku, elää päivästä toiseen aika lailla, niinku, ei pysty varautumaan tulevaan samalla tavalla. Niin, jos ei nyt tällä, niinku, ennen tätä kriisiäkään pystynyt riittävästi ruokaa niinku, antamaan perheelleen, niin mikä tilanne nyt sitten tässä on, kun mm. tulee tämmöisiä rajoitteita, niin se vaan iskee tosi, tosi vahvasti niinku, ukandalaisten arkeen täällä.
0: Miten siellä tämmöinen hygienia ja muu on mahdollista pitää yllä, että riittääkö siellä, riittääkö siellä käsienpesuvettä ja siis tämmöiset, mitä täällä tosi paljon lännessä toitotetaan meille?
3: Niin, no, tietysti se puhdas juomavesi on jo itsessäänkin haaste ja sitten ei ole juoksevaa vettä tietysti suurimmalla osalla kansasta, niin ei se käsienpesu nyt välttämättä niin helppoa ole. Ja Toki se on niinku todella tärkeää ja varautuminen on tärkeää, ja sen eteen me tehdään työtä, että me tehdään hygieniakasvatusta ja näin, mutta sitten toinen kolikon puoli on siinä, että heillä on myös niinku niin huutava pula siitä ruuasta, että kuinka paljon he niinku ajattelevat sellaista varautumista, vaan, siitä, vaan sitä niinku joka päivästä selviytymistä, että se on niinku erilainen ajattelumalli, mikä täällä vallitsee kuitenkin. Niinku tämänkin epidemian pelon edessä, mutta toki täällä on myös tosi paljon semmoista niin koronapelkoa ihan ympäri maata, että totta kai nyt kun on sosiaalinen media ja kuitenkin täälläkin tosi laajasti levinnyttä, niin tiedetään mitä maailmalla tapahtuu ja kyllä se on tosi isona se myös sen taudin pelko.
0: Sanoitkin, että jotakin, jotakin olette jo niin pystyneet tämän asian eteen tekemään työn kautta, niin miten tämä vaikuttaa työhön ja mitä Fidan projekteissa pystytään sitten tekemään tämän tilanteen hyväksi?
3: Joo, meidän vapaaehtoiset on saanut tietoa siitä, miten varautua tähän tautiin ja osaa sitten viedä sitä eteenpäin omissa yhteisöissä, mutta täällä on kaikki kokoontumiset on kielletty. Yli kymmenen hengen kokoontumista on ollut kielletty nyt jo viikon verran. Ja, ja nyt on tullut vielä siihenkin niin kuin rajumpia rajoitteita, että, että aika paljon meidän aktiviteeteista me ei tällä hetkellä. Perinteisellä tavalla pystytään niitä tekemään, että kaikki kokoontumiset on siinä mielessä kiellettyjä. Eli sitten me hyödynnetään sosiaalista mediaa ja jos näitä vapaaehtoisverkostoja, että ainahan he kuitenkin jotain ihmisiä pystyy vielä näkemään ja levittämään tietoa siinä omissa yhteisöissä, missä he ovat tällä hetkellä. Ja sitten toki nyt koko ajan yritetään miettiä, että mikä on se tapa, jolla tähän reagoidaan, miten me tullaan muuttamaan meidän toimintatapaa siinä, että, että me pystytään auttamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä luo sellaisia uusia tarpeita kuitenkin näissä Afrikan maissa, mihin me ei välttämättä osata tällä hetkellä niin, tai ei tiedetäkään kaikella tavalla, että, että mikä on se suurin kysymys. Että tavallaan itse sairaushan on siis tosi... Iso juttuja tulee ylikuormittamaan, niin tosi pienet resurssit. Ugandassa on esimerkiksi 10-15 paikkaa, jossa näitä koronapotilaita pystyttäisiin hoitamaan. Eli se nyt tulee ylikuormittamaan totta kai sitten.
0: Eli tarkoitatko 10-15 sairaalaa vai 10-15 niin potilassia Niin kuin potilassiaa,
3: jos puhutaan Joo. vähän Aivan. Niin. No se on kyllä mitään.
0: todella vähän. Joo, ja sitten se on
3: niinku, sekä Entepessä, mikä on tästä Kampalassa semmonen 50 kilsaa, 50 kilsaa siellä on yksi sairaala, ja sitten Kampalassa on yksi sairaala, mikä pystyy, että jos ajattelee iso, iso maa on paljon ihmisiä, niin eihän se kovin pitkälle sitten kanna. totta kai nyt tässä vaiheessa se, mitä pystytään tekemään ehkäisyn suhteen, niin on niinku tosi tärkeää ja tosi nopeastihan täällä on alettu reagoimaan, että jos ajattelee, että ennen kuin yksikään tapaus oli vielä maassa, niin sitten mm. oli jo niinku, koulut kiinni, että Joo. se on niin to- toki opittu siitä, että miten täällä on niin hoidettu Epolon-epidemia ja muuta, että nämä maat reagoi tosi nopeasti
0: kyllä. No niin, niin että siinä mielessä tosi järeät keinot kyllä kuulostaa tosi tarpeellisilta. Ne on tarpeellisia sen taudin ehkäisemiseksi, mutta
3: sitten hmm. toki niiden niin Vaikutukset, vaan sitten on tosi myös niin rajut Aivan. ihmisten elämään. Että se on vähän mm. niin kolikollan kaksi puolta, mutta toki jos semmoinen samanlainen epidemia tänne tulee kuin mikä Euroopassa riehuu, niin siinä on sitten vielä, vielä paljon
0: tuhoisammat seuraukset varmasti mm. täällä. Mm. Sulla, ja hei sun työnkuva muuttunut tässä ikään onne- Onneksi olkoon siitä. Tuota, miten tämä vaikuttaa sun Omaan työhön ja miten esimerkiksi Kongo, joka ymmärtääkseni myös kuuluu sun hommiin, niin mitä tämä tarkoittaa sun arkeen?
3: No joo, siis toki itse yleensä matkustan paljon työkseni. Heti jotenkin ajattelin, että tämä ehkä vähän rauhoittaa, mutta toki tämä nyt myös työllistää tosi paljon, koska me yritetään nyt mahdollisimman nopeasti saada mahdollisimman paljon tehtyä, koska tiedetään, että se ikkuna, milloin täällä pystyy toimimaan, niin koko ajan pienenee, koska lisärajoituksia tulee koko ajan. Ja Kongossa meillä on nyt alkamassa just uusi humanitaarisen avun hanke Tanganiikan alueella Kalemissa, Me ollaan oltu siellä aikaisemminkin, että tällä hetkellä me pystytään siellä vielä jatkamaan meidän lasten klubeissa koronavalistusta meidän vapaaehtoisten kautta. Ja toivotaan, että saadaan mahdollisen nopeasti vielä sitten rahat liikkeelle. Tehdään tekemään vielä jotain rakennuksia, tämmöistä lapsiystävällisiä rakentamaan tässä vaiheessa sitten enemmän. Mutta Kongossakin on aika lailla sitten Laitettu rajoituksia, että siellä ei ole meidänkin hankealue, mikä on sinänsä aika vähän niin kuin keskellä ei mitään. Ja ne tartuntatapaukset on ollut pääasiassa Kinshausessa kunnossa, mikä on aika kaukana meidän hankealueelta, mutta sielläkin on ravintolat kiinni ja markkinoilla saa myydä vain ruokaa ja tämmöistä. Tota, koko ajan yritetään miettiä sitä, että miten sielläkin on kuitenkin, ne siis pakolaisleireillä Kongossa. Ihmiset asuu siellä pakolaisleireillä tosi tiheesti. Jos siellä lähtee joku leviämään, niin se on kanssa tosi katastrofaalinen tilanne. Että yritetään tehdä asennekasvatusta ja käsinpesupaikkoja ja sitä tärkeyttä siinä, että pidetään huolta omasta hygieniasta, mutta Kongossakin. Niin jos puhutaan jostain tämmöisestä social distancing tai jostain, nämä on vähän semmoisia ehkä etuoikeuksia, mitä, mitä tietyt ihmiset pystyy tekemään, mutta sitten ihmiset, jotka asuu näillä pakolaisleireillä, niin he on myös tosi riippuvaisia toisista, plus että he asuu niin lähekkäin toisiaan, että se on käytännössä aika täysin mahdottomuus harrastaa mitään semmoista eristäytymistä.
0: Mm. sen erilainen kevät tässä meille nyt tarjoillaan, kuin mitä ehkä tuossa vuodenvaihteessa ajateltiin.
3: No tosiaan, joo. Hmm.
0: Hurjan paljon nyt voimia ja viisautta sinne näihin uusiin kuvioihin. Sulla on kohta alkamassa palaveri, mutta hei, kerro vielä vähän teidän perheen arjesta. Sella ilmeisesti lapset nyt kotona, kotona on kotikoulussa, niin miten teillä siellä porukka jaksaa ja miten te saatte arjen siellä kotona sujumaan? No joo, lapset on
3: ollut nyt viikon verran tosiaan kotona, että vielähän tämä on tämmöistä vähän uutta arkea, että yhteen sovittaa töitä ja sitten lasten koulunkäyntiä, mutta toisaalta mun mies on ollut liikunnanopettajana koululla, joten hänen on vähän vaikeampi jatkaa sitä työtä, niin hän on sitten pystynyt olemaan nyt enemmän lasten kanssa. Ja meillä on lapset on 9- ja 6-vuotiaita, niin he ovat jotenkin vielä kuitenkin aika kotikeskeisiä, että vielä ei ole tullut mitenkään kauheasti semmoista, että miksi me ei päästä täältä porttien sisältä mihinkään ulos, että ihan hyvällä mielellään on olleet täällä. Mutta onhan siinä niin toki omat haasteensa varsinkin työn tekemisen näkökulmasta, että ne vähän keskeytyy välillä ja näin, että... Erilaista arkea toki eletään.
0: Mm. Miltä viikonloppu viikonloppusuunnitelmat nyt näyttää? Uskaltaako sitä miettiä seuraavaan päivään suunnitelmia vai meneekö nyt ihan hetki kerrallaan?
3: No toki tässä nyt eletään vähän hetki kerrallaan, mutta meillä on luka täyttää nyt siis 9 vuotta huomenna. Ja viikko sitten ehdittiin vielä pitää sellaiset pienet synttärit, kun mm. ajateltiin, että voi olla, että oikeana päivänä sitten ei enää pysty juhlimaan. Ja Hyvä, että pidettiinkin, niin hän nyt odottaa kovasti sitä, että on toivonut, että on semmoinen joo-päivä, että mitä vaan hän toivoo, siihen sanotaan joo, ja kovasti sitten yritetty selittää, että ymmärrät hän nyt nämä rajoitukset sitten siinä, mitä täällä niin voi tehdä, että kyllähän se nyt ne ymmärtää, mutta yritetään nyt sitten, vielä voi tilata ruokaa esimerkiksi kotiin, niin kovasti suunnittelee, mitä ruokaa tilataan ja näin,
0: semmoinen päivä että näitä hyviä hetkiä tarvitaan nyt tämmöisen hurjan tilanteen joo, keskellä. Kyllä. Maija, hei. Kiitos. Oli tosi ihana jutella sinun kanssa vielä kerran tosi paljon voimia sinne ja viisautta ja lukalle erityis. Joo, terkut sinne teidän perheelle. <tos> Kiitos.
3: <tos> joo, Tsemppiä sinnekin.
0: Kiitos paljon. Moi moi. Moikka.